0: Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem-AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. Tech Update. Matt Zakkerman, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Twitter gaat een aantal teams op de schop gooien. Ja, en dat gebeurt als reactie op de beschuldigingen van de voormalige veiligheidschef van Twitter, Pieter Zetko. Die kwam gisteren naar buiten als klokkenluider bij CNN en de Washington Post. Met behoorlijk stevige beschuldigingen aan het adres van Twitter. En de strekking was eigenlijk: Twitter heeft totaal geen grip op de beveiliging en ook niet op de nep-accounts. Nou, deze Zetco was dus tot januari de, de chef beveiliging van Twitter. Werd toen in januari ontslagen omdat hij uh, slechte performance zou leveren, gebrek aan leiderschap. En een paar van zijn beschuldigingen zijn dat een veel te groot groep medewerkers toegang heeft tot de belangrijkste systemen en tot gevoelige gebruikersdata. Zonder dat er goede controle op is. Twitter heeft geen idee hoeveel nepaccounts er zijn en doet ook helemaal niks om dat aan te pakken. Oh, fijn en de directie zou al deze zwakke plekken ook nog proberen te verbergen en er tegen de Amerikaanse overheid over liegen over al deze veiligheidsproblemen. Ik hoor je de volledige aanklacht van Elon Musk tegen, over Twitter. <laughs> ah ja, hij had het kunnen zeggen, ja, dat is, uh, ja. zeker waar. Ja, en uh, Zetco die zegt dus zelfs dat de beveiligingsproblemen met Twitter zo ernstig zijn dat ze een gevaar vormen van de nationale veiligheid in de Verenigde Staten. Nou, je kan wel zeggen, al deze beschuldigingen, die heb je aardig wat tweets voor nodig nou. om dat allemaal uit uh, te kunnen zetten. Dat past niet in al die tekens ja. die, uh, maar, waar je aan gelimiteerd zit. Maar je zei al, reorganisatie, er worden, worden ...teams weggehaald of samengevoegd? Ja, het gaat om twee teams en die worden samengevoegd tot één team. Het gaat om het Health Experience Team. Die hebben als taak om desinformatie en schadelijke content te bestrijden. En het Service Team, die hebben als taak om de netprofielen aan te pakken... ...en offline te halen. Die worden samengevoegd tot één team, het Health Products and Services Team. Komt onder leiding te staan van Ella Irwin, die komt van Amazon en Google. En die heeft tegen het personeel gezegd dat de aanpak van al deze problemen... ...moet de nummer één prioriteit zijn en dat kan dus ook veel beter met één team... En de reorganisatie is toch wel een beetje opvallend. Want gisteren heeft de CEO van Twitter al die aantijgingen van Zetco... eigenlijk een beetje weggezet als valse beschuldigingen. Heel inconsistent, ja, ja. klopt er helemaal niks van. Maar nu dus toch een dag later lijken ze zich genoodzaakt... om een hele reorganisatie door te voeren, de boel op de schop te gooien. Ja, precies. Er is dus wel wat aan de hand, Mats. Ja, en er zou nog ook nog op de achtergrond meespelen... dat op die ene afdeling die die schadelijke content moet aanpakken... dat ze daar ook last hebben van een enorme leegloop van het personeel. Dus dat die teams samenvoegen, dat dat ook nog een deel van dat moet oplossen. Juist. Dan Meta heeft een schikking van 37,5 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse overheid. Waarom? Dat komt omdat ze weer worden beschuldigd van schending van privacy. Oh. Dat is eigenlijk wel vaker het probleem bij Meta natuurlijk. Uh, het gaat in dit geval om Facebook, waar Meta natuurlijk het moederbedrijf van is. En uh, in dit geval gaat het om het delen van de locatie van de gebruikers zonder de toestemming. Zouden gebruikers via de smartphones hebben gevolgd? Goh, hoe kan dat nou? Ja, nee, ja, het, ja, heel gek ja, nee. het, zou, het zou gaan om gebruikers die bewust de tracking optie hadden uitgezet. Hè, dus dat je aangeeft, ik wil niet gevolgd worden. Ja, en die worden keihard gevolgd. Ja, want Facebook zou via hun IP-adres dan toch hebben afgeleid waar ze waren. Oh. En met die informatie zouden ze alsnog dan gerichte advertenties naar deze mensen hebben gestuurd. Dat mag niet. En dat mag niet. En daarom zeggen. is er nu een schikking getroffen. Maar wat wel opvallend is, Meta die ontkent alles. Die zegt dat er niks van deze aantijgingen klopt. Maar ze gaan toch mee met deze schikking van 37,5. Miljoen dollar. Oké, maar wacht eventjes, eerder dit jaar hadden ze ook al een schikking, toch? Ja, dat ging toen om nog iets meer geld, om 90 miljoen dollar. Ja. En dat ging ook over het volgen van gebruikers. Ja, precies, ik denk, dit ken ik ergens van. Ja, joh. Nee, toen hield Meta bij welke sites gebruikers volgden als ze niet op Facebook zaten. En dat ging dan om sites waar je wel op de like-knop kon klikken. Dus als ja. dus je op een webwinkel zat waar je wel iets kon liken. Nou, ook als je dan was uitgelogd, maar op zo'n site het like-knopje indrukte... zagen ze toch op welke site je zat. En die informatie die verkochten ze dan weer door aan adverteerders. En daar hebben ze toen ook voor moeten schikken. Ja. Maar lossen ze het ook op of betalen ze in de hele schikking? Ja, nou ja ik, je zou bijna denken dat het voordeliger is om te schikken. Als ze daar Want ze zeggen zelf, we doen niks fout. Maar ze betalen wel steeds die schikking. Ja. Dus misschien, nou ja. De Europese Commissie wil dat chatdiensten controleren op onder meer beelden van kindermisbruik. Ja, het gaat dan om automatische detectiesystemen die moeten controleren op beelden van kindermisbruik. Uh, dus algoritmes die foto's scannen en dan vergelijken met een database met beelden. En dan zo hopelijk beelden van kindermisbruik eruit kunnen gaan pikken. Maar dat gaat dus lang niet altijd goed. Nou, dat vertelde ik maandagochtend ook bij Minder, Het was een verhaal deze week van een vader in de Verenigde Staten. Die stuurde een foto van de ontsteking van het kruis van zijn peuter naar de arts. Die had erom gevraagd voor een videoconsult, want dit ja. speelde in coronatijd... Gevolg, hij werd er door de algoritmes van Google uitgepikt. Account werd geblokkeerd, telefoonnummer, mail, agenda, alles. En ook de politie werd door Google ingeschakeld. Mm. Er kwam een officieel onderzoek naar deze man. Werd ja. natuurlijk wel vrijgesproken. Maar goed, het zal je maar overkomen. Dus laten we zeggen, die, die systemen die zijn... Helemaal niet waterdicht. Maar als het aan de Europese Commissie ligt. mogen dit soort fouten in 1 op de 10 gevallen worden gemaakt. Precies. Een foutmarge dus van 10%. Een foutmarge van 10%. Dat is echt heel erg hoog. Ja. Want nou ja, even ter vergelijking: bedrijven die dit soort scans zelf uitvoeren die hanteren meestal een foutmarge van 0,1 Dus dat is 100 keer hoger. Ja. Uh, dus ja, de inzet van Europa ja, is niet, uh, niet super hoog. Laten we het uh, zomaar zeggen. En dat staat in documenten die het Duitse netspolitiek in handen heeft. De Duitse overheid wilde weten... Ja, hoe goed is die technologie nou eigenlijk... die mm -hmm. deze scans moet uitvoeren? Hoe waterdicht is dat? Gaat het niet te vaak fout? En uh, uit die stukken blijkt dat de scantechnologie... die de Europese Commissie wil gaan verplichten... dat die dus een nauwkeurigheidspercentage heeft van 90 Oftewel, die foutmarge van 10 en beelden die er dan door het systeem worden uitgepikt, die moeten daarna nog wel naar een menselijke tweede controleur. Dus er is wel ja, iemand een dubbel checker, hè, een echte persoon die daar nog naar gaat kijken. Ja. Uh, er komt nog een, een nog richten centrum voor, maar goed. Privacy experts die maken zich dus best wel zorgen over deze Europese plannen voor het scansysteem. En dat was al voordat die hoge foutmarge bekend mm -hmm. werd gemaakt. European Data Protection Board die vreest namelijk dat het, ja, dat het middel erg is dan de kwaal. Die zeggen waarschijnlijk worden hier gewoon veel meer onschuldige mensen... door dit systeem uitgepikt, zoals bijvoorbeeld die vader uh, met Google... dan dat je er daadwerkelijk kindermisbruik mee aanpakt. Dus nou ja, mm -hmm. veel kritiek en uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel, Mats Ackerman. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.